0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子 J。前几天啊，我收到一位听友的私信，非常有意思。他呢，本来想和我一样去买一台凯迪拉克的 CT6， 当然配置大家也都知道嘛。大多数去买 CT6 的呢，都会选择 2.8T 豪华型，对吧？这个其实也是 CT6 的一个主销配置。结果他跟我说，自己啊去试驾了一圈以后，发现这个 CT6 这车还是有点长。他回家停车呢，倒是没什么难度，因为他自己家里面是那种平面车位嘛。但是如果开这车上班的话呢，那估计就要头疼了，因为 CT6 的车长直接干到了5米2还多，所以他就很操心啊，自己这个车子呢能不能停进公司楼下的那个机械车位里面去？那我作为一个伪资深的 CT6 车主啊，自然也是要好言相劝。于是呢，我就跟他说有难度。建议你呢再看看别的车。后来我想着这事儿呢就过去了。结果第二天的时候呀，这个小哥们又发了条信息给我，说想问一问捷尼赛斯的 G80 怎么样。他自己看完以后呢，觉得还可以，但是呢又不太敢买，因为他们当地呢是没有捷尼赛斯 4S 店的。不过他也说他呢可以来南京买车，因为南京这边才开了一家捷尼赛斯 4S 店没多久。而且这哥们儿其实离南京也不远，就是南京周边城市的，具体哪里呢？我就不透露了。反正开车过来差不多一个多小时吧。所以呢，他也是在私信里面想拜托我一下，毕竟他平时工作呢也比较忙，想问问我啊能不能去帮他试一试这台车。说实话，本来我是没打算去的，毕竟我每天也挺忙的。三刀没事还喜欢找我吹牛逼，聊聊人生，聊聊理想的。但是我转头突然发现。我在2021年的第44期聊过 G 7 0结果到现在都一年多了，我都还没有聊另外一台 G 8 0当然，那个 G V 8 0我就不聊了啊，因为那个车子我总觉得智商税，那个溢价太高了。于是呢，我就抽了一个空去深度体验了一下这台车。所以，假如说你也是想买 G 8 0的朋友呢，或者说你身边有认识的人想买 G 8 0那我觉得今天这期节目一定不能错过，好不好？那么既然是要聊 G80 呢，咱们首先还是要从价格方面切入。官方呢现在给这车定价3 6六万两0八到4 5五万七0八，看上去这车有四个配置。其实我跟你们说，这车就一个配置，也就是那个 36.28 万的后驱豪华版，当然我们一般叫它基础版啊。你如果想要四驱，没问题，加两万就行；你如果想要配置更高，没问题，加7万4就可以。你如果想要配置更高，而且还带四驱，那你就在这个基础上再加两万。说白了就是四驱系统两万块，一堆配置七万多，你自己想要啥呢？自己选就行了。这就跟你去买新能源车是一样一样的。而且这车的销售模式其实也很有新能源车的感觉。虽然说它是一台304四马力、422牛米的2 5 T 四缸燃油车，但是它在卖车的时候呢。就是你下单、交钱、等车、提车。那所谓的四 S 店呢，其实就是跟新能源车的线下体验店一样，甚至他都不会管你在哪边买车辆保险。你想在四 S 店买，那你就在四 S 店买；你想自己出去买，那你就自己出去买。反正车子就这么个价格，你觉得 OK 行，那你就走流程；你要是觉得说，诶不行，那你就再看看。非常的佛系。包括我去四 S 店的时候呀，我发现杰尼赛斯的销售也非常佛系。但是他们这种佛系呢，倒不是像有些传统品牌的佛系那样啊，就比如说斯柯达，很多斯柯达的销售呢，都是佛系到直接摆烂了，因为他们知道能来买斯柯达的人呢，真的就是认准这个车了，如果认不准的话，自己怎么说也没有用，对不对？那杰尼塞斯的销售，他们的佛系属于什么呢？就是那种你去了以后呀，他表现非常非常的专业。一台车从外观到内饰到用料方方面面的给你讲一遍，然后呢再带你坐到车子里面去静态体验，这感觉有点像什么？有点像啊那种奢侈品店的那种感觉啊。反正这个服务流程非常的标准化。然后当你这个静态体验完了以后呢，他就会问你，哎，你好，有没有预约试驾？没错，这车试驾是要提前预约的。不过我那天的运气比较好呀、啊，因为南京那几天下雨嘛。所以就没什么人去看车，我呢就直接现场做了一个试驾预约，然后销售就带着我去试车了。那既然聊到试车，也是和各位分享一下我的感受吧。首先是外观，这车长得呢确实还可以，但是美中不足的是什么呢？是我实在没办法接受啊，它那个叶子板上面的装饰条，我不知道各位看到那个亮银色的饰条是什么样的感觉，反正我就是觉得画蛇添足，而且我总觉得那个分体式大灯啊。就跟那个韩国人的眯眯眼一样，假如说这车的大灯，嗯，它能换一种设计，然后呢，再把那个叶子板饰条给取消掉的话，那我可能真的毫不吝啬去夸赞它的外形。但是很可惜的是呢，实际情况就是现在的外观它就长这个样子。你如果从侧面去看的话，车头的大灯是两道杠，侧边的叶子板装饰条是两道杠，尾灯也是两道杠。好家伙，难不成这车的设计师啊，他家的孩子是一个中队长吗？不然为什么那么喜欢两道杠呢？是不是？那其次呢，就是这台车的内饰。关于颜色的话呢，我是觉得比较见仁见智的。但是有一说一，它有一款深棕色配蓝色的内饰，还是蛮大气的。就是那个蓝色吧，其实也不能叫蓝色，应该是那种藏青色的，但是很好看。还有呢，就是灰色加米色的内饰也非常的大气。反正颜色这东西吧，还是最后看每个人的喜好。因为我在停车场里还看见啊，就是有客户订购的那个深棕色加浅棕色的内饰。我的天啊，这个内饰要是给我的话，打死我我也不会选。但是就有人喜欢，对吧？那撇开这个颜色不谈呢，如果我们单说设计的话，我是觉得还可以。不过假如你跟我一样体验过实车，反正我不知道你们什么感觉啊，我是觉得档位那边啊，它不是有一个用来控制中控屏的一个水晶旋钮吗？这个水晶旋钮做的其实塑料感挺强的，我是觉得啊，还不如变成纯铝合金的呢，要不然直接取消更好。反正现在都是触控屏了，对吧？你何必再画蛇添足的弄个这玩意儿呢？又大又闪又没有质感。你像那些不了解杰利赛斯的人，或者根本就不认识这个牌子的人，他坐进车里一看，哇，你这在哪边啊？路边两元店买的烟灰缸吗？那再一个呢，就是这车的空间，我是觉得吧，不惊艳。空间表现真的不算惊艳，整体的后排空间真的，反正我是觉得不是特别的大，可能我自己的身高比较高吧。就是它的空间呢，属于什么？属于你如果先去四 S 店里面啊，坐一下 G 7 0的后排，毕竟 G 7 0属于那种四门两座的车子嘛，那个所谓的后排，对吧？对于我这种身高人来说，只能放放包。就是你如果先去坐 G 7 0然后再转头坐 G 8 0的后排，那你就会觉得哇，这 G 8 0好宽敞呀。但是，假如你跟我一样，本来就有一台 CT6 或者说更大的车子的话，那这个车的后排你真的可能看不上。最后呢，就是这车开起来的一个感觉，怎么说呢？我是觉得整台车开起来还是挺不错的，尤其是那个车子的动力表现非常的不错，毕竟300多马力的机头，而且车子还是后驱，配的呢还是个 8AT 变速箱。包括它的那个底盘配置，前双叉臂加后多连杆的悬挂，对吧？反正整台车真的不难开，大家有机会呢也可以去试一试。像我把这车在高速上面拉 S 档，就调到运动模式的时候，它这个还是比较积极的一台车。但是我不知道为什么销售在介绍动力的时候，特别喜欢和我强调这车是大排量轿车。哎呀，说什么这个车子开起来会很有劲？拜托， 3 0 0多马力的 2.5T 四缸机。你说它大排量不觉得有点尴尬吗？你要说这车是大马力，嗯，我认没脾气。但是这个大排量啊，真的算了吧。那除了这个以外呢，这车的前排座椅我觉得还是比较有亮点的。一方面呢，它的整体支撑性很不错，主驾的侧边呢还能调节松紧度，就是在座椅贴合腰部两侧的地方啊，这个松紧度是可以调的，所以你可以让这个座椅把你夹紧在座位上。也可以呢，放到最松，然后体验一下坐沙发的感觉。然后另一方面就是这个沙发感，它不会像 CT6 那样软趴趴的，它有点像那种支撑性比较好的沙发，有点硬，但是绝对不会说不舒服。而且同级别真的很少有这样的配置，就是两边把你夹紧的这个配置，这也算是一个亮点吧。当然，大家也都知道，一台车有亮点呢，肯定有槽点的。那 G80 这车呢，也不例外。它除了在外观上，我觉得那个两道杠的设计比较奇怪以外呢，还有两个槽点。第一个呢，就是这车的运动模式呀、啊，就是假如你把它调到运动模式下，它是会有模拟声浪导入的。你如果是什么节能模式呀，什么普通模式呀，那你这车开起来就是安安静静那种。但是运动模式就是给你弄了一个模拟声浪，而且有一说一，这个声浪做的非常非常的假，就堪比电动车的那种假。我是觉得还不如不做，真的不如不做。再一个呢，就是这车的方向盘很细。一开始啊，我是觉得这个有可能是我美系车开的比较多，所以我会觉得这个方向盘偏细。但是后来我在公司和小谢聊这台车的时候，我吐槽了一下这个车子方向盘，结果小谢一语点醒梦中人，他跟我说：“兔子，这是一台韩国车。”哎呀，当时我瞬间就明白了，怪不得那么细。<笑>当然，玩笑归玩笑啊。实际上，捷尼赛斯七8 0这车呢，我整体开下来，我呢是感觉还算可以，最起码它在所谓的操控性呀、动力性呀这些方面表现的还是不错的。包括我自己呢，也是做了一个选配单。大家如果真的想买的话呢，我觉得可以参考一下我的配置，这样呢就还算比较有性价比吧。就是车子选后驱豪华型，一方面呢，这车买四驱其实是没有任何意义的，这套四驱系统。最多就是让你在下雨下雪天的时候呀，增加你成功出门的可能性。但是，假如说这个雨雪天气比较恶劣的话呢，你这啊坐公交或者坐地铁不行吗？甚至对吧，你都开上杰尼赛斯了，你还出门出个鬼呀？是不是？要知道，这车可是在韩剧里面都是那些霸道总裁们开的呀。那霸道总裁们碰到这种恶劣天气，除了对吧赶着去救女主角以外，他们谁还出门啊？不出门的呀，是不是？再一个呢，其实就是旗舰版的配置呢，看起来多了很多，但是价格也高出很多。咱们呢，其实完全可以根据自己的需求去进行一个选配。那现在价格对吧？ 3 6六万三0八还可以。再一个呢，就是自带的这个原厂18寸轮毂，我知道很多人都会纠结，因为那个19寸密密麻麻的那个轮毂呢，确实挺好看的。但是呢，这个轮毂是旗舰型自带的，所以有些人他就会想说，哎，那我是不是为了这套轮毂，我再去选个旗舰型呢？那这时候呢，我就想问你一个问题：你自己不能升级吗？对不对？完全可以啊！而且那个19寸的圈胎放在这个车子上面，我看完觉得还是真的小，甚至我可以毫不夸张的说，这车要是给我拿到手，必须升级21寸的。数据我都算好了，原厂前后轮都是24550 18的。那前轮直接升级成24535 21的轮胎，后轮用28530 21的轮胎。具体的轮毂宽度和 ET 值这些数据呢，大家可以找改装店算一下。反正原厂我是看过了，哪怕选配了20寸的全胎，其实这个也并不是很显大。当然，撇开这个后续的升级不谈呢，外观方面其实还有些人会纠结，就是他要不要加钱去选哑光色车漆。其实我是觉得，你如果真有那选车漆的 8,000 块钱，你自己到外面贴一个哑光透明车衣不行吗？对不对？说不定那个车衣还用不到八千块呢。内饰的话呢，反正我觉得，如果你喜欢那个银色饰条，你呢就加一万三选一个真皮内饰。那你如果跟我一样就喜欢那个自带的亮黑色饰条，那你就可以一分钱不加。而且其实仿皮是更好打理的，真皮内饰这个养护起来真的非常非常头疼。但是接下来花钱的地方来了，虽然我们刚才等于一分钱没花。但是下面这两个选配，我觉得是必须要选的。实际上，如果你真的买这车的豪华版的话，其实也就这两个选配包能选。我呢是觉得都选上吧。第一个呢是卖你一万五的豪华视觉体验包，这个为什么要选呢？因为你如果不选的话，你车子上那个仪表盘是非全液晶仪表，就是它的左侧是机械仪表，中间和右侧是液晶仪表，看起来真的非常非常难受，所以必须要选。再一个呢，就是原厂18个喇叭的莱西康音响，这个东西卖你一万二，我是觉得挺划算的。反正这俩东西你一起选上以后，车价的总额也就是3 9九万零0百。当然，如果你想换我刚才说的那个21寸全胎呀，基本上你出去升级就是在2万多块钱这样，就是轮毂轮胎一起。只是2万多块钱呢，你只能买国段啊，那种怎么说呢？国段定制，像什么红星啊这种品牌的。那你如果想买那种像什么 M M X 呀、Face Wheels 呀这种品牌锻造轮毂，那这个价格就另说了，好不好？反正来来回回把这些算到一起，我看了一下，落地加自己升级以后，对吧？这些价格差不多就是43万这样。那各位觉得这个价格怎么样呢？至少我是觉得不太划算的，毕竟43万搞定落地的价格，哪怕我不算那个21寸全胎啊。你这个还是个低配哦，就是只选了一个音响，还有视觉包，你什么座椅通风之类的根本就没有。就这你都要花41万左右才能落地了，对不对？你要真追求所谓的运动性，你稍微再加点钱，你都能买全进口的宝马530标准去了。那个车子又是自带16寸的鸳鸯胎，又是自带前轮大四活塞刹车套件。转头再看看 G 8 0的前轮，我的天啊，真的太寒酸了。而且哪怕就是只看车标。好像宝马的那个蓝天白云看起来也比杰尼赛斯的这个神似宾利的 logo 啊，这个看上去要高级一些。各位说是不是这个道理呢？说白了，现在的杰尼赛斯 G80 属于什么？它就是虽然看起来还行，而且这车也想瞄着 A6L、五系和 E 级去打，但是真当价格逼近40万甚至突破40万以后，不好意思，几乎没有人会去选你。大多数人还是愿意去买5系、A 6和 E 级这种老牌产品，因为买五六亿，人家知道你的实力；但是你要是买台 G 8 0人家只会觉得看不懂你。毕竟在大多数人眼里，四五十万啊，你花四五十万去买台韩国车，那妥妥的啊，这是脑子有大病。而且除了价格这一点以外，我之前在聊 G 7 0的时候，其实也说过，就是现在杰尼塞斯想要卖车。或者说你想要买杰尼赛斯的车子，你除了要看看附近有没有 4S 店，还要想明白这车以后的一个修理问题，甚至说不定哪天这个杰尼赛斯它又跟之前一样退华了，那你这以后面临的问题就更多了呀，对不对？你这啊，万一以后它退华了，你想修车，我的天啊，这个啊叫天天不应，叫地地不灵，好不容易找到这个相关的配件吧，一看发货地韩国或者美国。那你这个可就等着去吧，对不对？所以我是觉得，大家如果真的想买杰尼赛斯，有这种尝鲜心理的话呢，还是三思而后行吧。毕竟这个钱是自己的，你买一台认可度高一点的车，以后你就算想卖车，你还能跟人家车贩子讨价还价。你要是买台 G80 啊，我估计说不定到时候车贩子一听啥杰尼赛斯，打扰了，告辞。OK， 那么今天关于杰尼赛斯 G80， 我们就先聊这么多。下面呢是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是沃尔沃 S60。那么第一条留言来自杨洋淘淘，他说沃尔沃就是买车的时候用巨幅优惠把你哄进来，然后回头赚你保养维修的钱。沃尔沃的维保实在太贵了。然后我还在底下看有人问说凯迪拉克的保养贵不贵？<笑>包括还有朋友说，这个保养维修豪华品牌都差不多，小保一0三左右。那聊到这个，其实我这么跟大家说吧，凯迪拉克 CT6 这车，我自从白嫖完 4S 店送的那个保养以后，我就没去过 4S 店了，我都是在外面自己做保养的。可能有朋友会说，不对啊，兔子，你这个在外面做保养的话，假如说你车子在质保期内发生什么问题，然后呢，他不给你做质保怎么办？哎，这个其实对于我来说不是什么难事啊。为什么呢？一方面啊，所谓的这个质保呢，它不能因为你不在 4S 店做保养，然后就不给你弄。只要车子出了问题了，那就必须要给我质保。就是只要我车子在质保期内啊，这个质保不是说 4S 店给你的，而是厂家那边给你的。换句话说，就是厂家要对他们卖出去的车子负责。所以呢，才会有一个，比方说什么三年十万公里啊，或者什么四年十二万公里之类的质保，它是厂家给你的一个东西。那 4S 店它其实只是一个承接质保的服务商，大家这么去理解就可以了。那回过头来再一个，假如说他们真的不给我质保的话，我的天哪，这素材不就来了吗？啊，这个话题不就有了吗？是不是？各位说是不是？我的天哪！平时辛辛苦苦想找素材，这个啊，到时候万一我 CT 6出什么问题，当然我不希望它出问题啊。假如说出什么问题，然后他不给我质保，我跟你们说，别说这个《兔子玩车日记》里面要聊这个事情，停车场也必须要聊，甚至我让三刀那边再聊一次，顺便再发个微博艾特、啊、一下凯迪拉克官方。完了呢，再三刀砍车聊一聊，说一说这个凯迪拉克车主维权有多么难。当然，这个肯定有朋友会想说：“哎呀，兔子，你这个就是啊，仗着自己的职业优势啊，所以有恃无恐。”那对于我们这种普通老百姓这个买车来说，怎么办呢？其实也好办，就是你在买车的时候呢，你可以让销售多给你白嫖一点这个保养。那再一个呢，就是你问问他有没有什么相关的活动套餐。那我也看过凯迪拉克的那个活动套餐价格，基本上就是 A 保 B 保一起卖给你的嘛。这个价格真的不算贵，其实相比于途虎来说，基本上就是 1.2 到 1.4 个途虎，差不多就是这个样子吧，贵不了多少钱的，真的。下一条留言来自无理数人生，他说：“兔子说的实在，他自己呢，当初是想买 B 级日系车，结果为了孩子考虑，就是想要追求一下安全和环保，于是呢，就买了沃尔沃 S60 的致远，落地28万左右，虽然说是个标轴车。”但是三口之家呢，算够用。当然，他在最后也是补了一句，说如果你是比较注重运动性的呢，可以考虑凯迪拉克和捷豹。他还在底下评论区又跟了一句，说自己后悔没上 T 8哎呀，要我说，你真的不要后悔没上 T 8第一个，所谓的 T 8它只是有性能车的一个能力，但是它没有性能车的实力。第二个，这个沃尔沃的 T 8版本吧，反正我给你说个故事吧。就是之前在我们南京这边呢，有一个极其富的一个富人小区，叫做仁恒江湾城。然后那个底下呢，之前有一台车子在地下车库里面发生了自燃，就是莫名其妙的烧了起来。什么车呢？沃尔沃 S90 T8。然后你再想一想，这个 S60 T8 和 S90 T8 的动力总成其实是一毛一样的，对不对？真的是差不多的一个动力总成。所以这个啊，万一到时候出点什么事情，你这当初追求的安全性是不是啊，有一点怎么说，好像不是那么安全了吧，对不对？所以没有买 T 8呢，其实是一件好事而且我作为一个在买 C T 6之前想买沃尔沃 V 6 0的人，因为我是真的喜欢沃尔沃 V 6 0那台车，我觉得新款的 V 6 0长得真的太帅了，我的天啊！尤其是假如说你想想看啊，就你想象一下。你开着一台改了大轮毂，然后啊贴了黑武士车身的一台 V60， 然后姿态呢也特别的好看，在白雪茫茫的天气里面行驶在路上，这是什么感觉？这种感觉是不是非常的哇塞？但是但是但是，现在在国内卖的 V60 没有四驱版本，所以这也是我当时放弃 V60 的原因。哪怕当年就是在20年那会儿，包括哪怕到现在，沃尔沃的 V 6 0它敢给我来一个 T 5四驱的版本，或者说是 B 5四驱的版本，我都会毫不犹豫的去买一台回来。哪怕说他最后的指导价都要干到40多万了，我依然会去选择那台车。但是现在这个前驱的 V 6 0真的没有办法吸引我去下单。所以这也是我对沃尔沃觉得怎么说呢？最大的吐槽的地方吧，就是它明明是有四驱版本的车型，但是下到 S60， 上到 S90， 没有一台车现在是有四驱的。这也是为什么沃尔沃现在啊，它的整体品牌力越来越低，就是因为它实在是没有什么拿得出手的一个噱头性的东西。你说你吹安全，吹这个，吹那个，这些只能成为佐料。它不能成为你填饱肚子的正餐，各位说是不是这个道理？最后一条留言来自听友 396202768， 他说：“真的要坐五个人，奔驰 S 级坐的也不舒服；真的要坐五个人，飞度也能塞得下五个人。这个怎么说呢？虽然 S 级那种唯五座的四座车啊不舒服，但是飞度坐五个是真的难受呀。那个飞度我是真的玩过这台车的，我之前玩过手动 GK 5呀。”那个后排就我这个模子，你别说塞三个了，你就是两个我坐到后排，我都觉得挤得要死。这个概念就相当于什么呢？其实就相当于你说你花一两千块钱的人均消费去吃饭也是吃饱肚子，然后你花十几二十块的消费去吃沙县大饭店也是吃饱肚子，你们的结果都是吃饱肚子，可是你们的享受是一样的吗？显然不是呀，对不对？你不可能说啊，你请客吃饭啊，求人办事。然后带着他去兰州大饭店，这绝对不可能的事情啊！那你如果说像我平时中午对吧，吃个工作餐，那我这个兰州大饭店也好，沙县料理也好，对吧？那随便选了呀。所以归根结底，不是说为了装五个人，而是这五个人他们是在一台多少钱的车子里面体验什么样的享受，并且别人看他什么样的目光。哎，你这么去想。你不要老想着说都是装五个人，对不对？那拖拉机后面装的人更多呢，是不是？不是这个道理。就像很多人什么，他觉得，哎呀，我弄一台小钢炮，我崩个零百两秒、三秒啊，我就比那些超跑还牛逼，我购置税秒超跑。兄弟，我年轻的时候也是这么想的。我二十啷当岁的时候，二十一二岁的时候，我成天做梦，我就想买一台高尔夫啊。我就是想用我那2 0 T EA 三个碟去屠牛仔马，但是现在我马上三十了，我发现我那时候的这个思维简直就是两个字：幼稚。为什么呢？就是我在那边死命的嗷嗷嗷嗷那边崩的时候，人家超跑车主都是左手扶着方向盘，右手呢你也别管他右手摆哪里，轻轻松松的一脚油门下去，直接突破一百。一百二、一百四、一百六、一百八、两百，给我留下一个嚣张的身影，就这么绝尘而去，这种感觉真的完全是两个样子。所以我也是在这边祝这位朋友，包括在听这期节目的各位朋友呢，大家以后也可以对吧？左手扶着方向盘，右手你爱放哪放哪，然后开着超跑，踩着油门呼啸而去，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。